1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande, otro domingo en el que estaremos con ustedes hasta la una de la tarde aquí en Radio Nacional Folclórica. Marcelo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh, Marianita, ¿cómo estás vos?
1: Bien, me parece que tenemos visita. ¿Vos eh, estás listo, más o menos presentable como para recibir a la visita?
0: Bueno, oh, este como de costumbre no estoy... Estoy listo, sentenciaron las comadres, como de aquella, como aquel, eh, aquellos versos tan oportunos, ¿no? Pero bueno, veamos qué nos presenta el destino hoy.
1: Igual relájate toc, toc. porque. ¡Ay, epa, es, Creo que es alguien conocido. ¿Cómo? Toc, toc,
0: eh, soy la historia. Ah, no, perdón.
2: <risa> <risa> soy Pedro Pácer que viene a visitar a, a mis queridos amigos, al maestro. A la maestra eh. Mariana, la maestra Marisa, la Colo, los amigos del, del alma y de la vida, y bueno, y además mi, mi gurú, mi maestro Marcelo, no, si, gracias por
0: vos iba a decir, gracias por maestro. acogerme, Marcelo. Y bueno, bueno, palabra peligrosa esa. Pero bueno, veamos que nos presenta hoy esta vicisitud, así que adelante, Pedrito querido.
1: Pedro Patzer bueno, está con un bien. con un estreno eh, muy reciente, Pedro. Acá lo anunciamos, lo recontra anunciamos, y supongo que muchos oyentes sí. de la folclórica habrán ido a ver esta obra de teatro que se llama Soltar, Soltar.
0: Qué bueno.
2: Bueno, muchas gracias bueno. por, por dejarme hacer el chivo. <risa> Pero sí, bueno, estrenamos este jueves, todos los jueves a las 21 horas, en el Teatro Luna en Villa Crespo. Lindo. Y bueno, se trata de esto, maestro, de esta gente que, que parece que quiere reemplazar... Hay una moda, Marce, que la gente dice que hay que soltar todo el o tiempo, sea. ¿no? Entonces vos tenés un problema, hay que soltar. Una mina te dejó, vos tenés que soltar, te dicen. Se murió alguien que querías y vos tenés que soltar. Te echaron del laburo y vos tenés que soltar, te dicen. Está bien. Y yo, yo lo que creo que más que soltar hay que elaborar, ¿no? No es que pero me parece que todos los adioses tienen otras bienvenidas y que, y que todos los finales en realidad nos permiten generar otros comienzos o por lo menos otras reflexiones en nuestros corazones. Y bueno, un poco de eso se trata esta historia que contamos en teatro de, de una época donde parece que los eslóganes vienen a reemplazar el pensamiento sí, sí. O, a, o a las utopías, Marcelo, sí, sí. Y, y en realidad no, en realidad el ser humano por más tecnología que haya, virtualidad, pandemia, lo que sea, quiere las mismas cosas, quiere amor, quiere alejarse de la muerte, quiere, quiere enamorarse de la vida y de las cosas. Sí. Por ahí anda la, la historia de soltar, soltar, querido. Sí.
0: Y en estos tiempos donde eh, se patrocina la idea de agarrar, que vos como dramaturgo patrocines la idea de soltar, no está mal, no está mal.
2: Gracias, porque es verdad que el Papa habla de la cultura del descarte, Papa Francisco, sí. y es verdad que esto de soltar eh, de, de, de soltar o, o, o la cultura de la cancelación, ahora Marcelo, hay algo que se llama, Marcelo y Mariana hay algo que se llama la cultura de la cancelación, Ajá. Eh, que consiste de, en que sería, si un conocido comete una torpeza más grave o menos grave, se lo cancela, es decir... Ajá o se lo deja de seguir en las redes, ah, o, o claro. se lo bloquea, o se habla en contra. Eh, a veces, bueno, con casos extremos, por ejemplo, como el de Artes, donde cometió algo terrible, pero también sucede con gente que tal vez tiene opiniones distintas y se lo cancela por sus ideas. Entonces, ahí me parece que, que tenemos que pensar que no es lo mismo soltar como quien quiere sacarse un peso de encima a, a descartar. Entonces, me parece que, que hay... Eh, la, la historia esta del Papa, de, de la cultura, del descarte nos tiene que hacer pensar no que tenemos que elaborar, que tenemos que dar, que tenemos que tratar de reconciliarnos con la vida y con el prójimo.
0: Seguro. Y me parece que no está mal aludir al Papa. Yo no soy muy religioso, pero este Papa me gusta bastante. no este Me parece que nos viene bien para este tiempo que nos ha tocado vivir, me parece.
2: Y mira, hoy que el programa se lo van a dedicar a Ariel Ramírez, sí. vos pensás que este Papa también es hijo de la Misa Criolla, de alguna manera. Y sí, y porque, sí. Porque la Misa Criolla nos, nos enseñó a rezar en argentino también, ¿no? Sí,
0: claro. Bueno, esa fue la gran idea ¿no? del Concilio Vaticano II, particularmente. Que yo fui muy joven, cuando cuando ocurrió, realmente nos reconcilió este, con la religión. Yo tengo origen católico este, y no estaba muy, muy seguro de, de qué me amarraba, si es que algo me amarraba a la religión. Y la misa criolla... Me ayudó a tener certezas al respecto, ¿no? Como, como un eh, frágil este, visitante este, de, a, la, a las misas de once, que las recuerdo en mi infancia.
2: Pensar que toda esa cultura, eh, la misa criolla, de alguna manera los rezabailes, los misachicos, tantos villancicos, ¿no? En el noroeste, y, sí. eh, y, y tantas cosas que pasan también con, con los jesuitas que vinieron y, y de alguna manera incorporaron la, la religiosidad de acá y después fueron echados por eso, ¿no? Y, y entonces bueno, eso me parece que que, que, que somos hijos y, eh, y que el Papa Francisco cuando de alguna manera se re, refiere a la cultura del descarte, también tiene en cuenta él que es de, de la periferia, de lo que injustamente se llama tercer mundo o o, 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 o esos países eh, marginales, como el centro siempre quiere hacer ver a, a nuestros países, eh, que, que él plantee esto de la cultura de descarte y que podamos todos tomar esta idea y, y aunque sea en clave comedia, en, de comedia, como lo hacemos en el soltar, soltar, poder pensar mucho Seguro. en esto, ¿no? que, que todo pa parece que es fácil descartar a... A, a las parejas ante la primera pelea, que es fácil escaltar a los amigos que es fácil escaltar a los lugares y me parece que tenemos que ahí que aprender a, a reconciliarlos con, con los vínculos, Marcelo
0: Sí, es verdad, y bueno este, los vínculos que han sido tan fuertes en la religiosidad mayoritaria de la Argentina que ha sido la, la cultura católica, sin duda ¿no? la misa criolla vino a reforzar esa, esa unidad o ese vínculo poderoso que hemos tenido con, con, este, con Dios, digámoslo de una vez, ¿no? Aún los de fe un tanto carcomida, como ha sido mi caso y el caso de muchos. Este, yo soy de una familia muy católica, mi padre fue seminarista, de modo que, tengo vínculos muy muy poderosos como, como buena parte de los argentinos eh, con la con la Iglesia y la verdad es que celebro eh, haber podido ver la aparición de la de la misa criolla particularmente siendo muy muy joven y teniendo estos vínculos no poderosos
2: qué fuerte marce y qué fuerte que, que nuestra manera de, 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 de ser argentino sea la misa criolla y también un padre como Julián Cini que le cantaba sí, a Loquito Gil claro, siendo cura. no claro, entonces
0: claro.
2: Eh, o, o, o de alguna manera la Andresina es un obispo de civil también. Porque, es
0: verdad, es verdad.
2: <ríe> porque cuenta nuestras otras religiones que a través del humor te, te puede hablar de, de eso y somos hijos también de la difunta Correa, sí, sí, que, sí, sí. ¿no? que, sí. que a todos los que somos sedientos de tantas cosas, ellas nos, nos da el milagro de del darnos de mamar, entonces. Sí. Somos hijos de todo esto que vos nos enseñaste a este equipo, a Mariana, a Marisa, a la cola, a mí. No, no, que todo no, es folclore, sí, eh, Marcelo, sí, que todo es eh. folclore. Fíjate cómo podemos hablar del soltar-soltar y pasar por todas esas cosas, porque todo es folclore como vos
0: nos enseñaste. Ah, sí, es linda esa, esa expresión, ¿no? Que parece emparentada con una idea de Félix Luna, que era todo es historia, ¿no? Bueno, nosotros hemos tomado que todo es folclore.
1: Estaba pensando, Pedro, en esa capacidad tuya de reconocer, detectar la tilinguería donde aparece, porque eh, <risa> ah, es, esto de soltar parece algo bueno, eh, dejemos atrás los problemas, olvídate de esto, olvídate de este conflicto, es algo bueno, pero llevado al límite, eh, en el que, al límite al que lo llevan las, estas consignas New Age, resulta ser meter la basura abajo de la mesa casi.
2: Es genial lo que decís, Marian, porque es así. Es eh,
0: lindísimo lo que he dicho. Es muy linda esa idea. Y la idea de la tilinguería que todos hemos estado sortean, sorteando, <risa> la, la, ¿no? Esquivando <risa> la. Este, <risa> Y no sé si no nos ha atrapado a algunos de nosotros, ¿no? Es lindísimo. Yo tengo acá, como, como siempre, una cantidad de libros que uso todos los días, ¿no? Por ejemplo, el Diccionario de Regionalismos de Salta, un libro admirable, un diccionario, ya sabés que amamos los diccionarios, ¿no? En el que aparece la palabra yuto que yo me acuerdo en eh, Salta se usaba mucho, yo me he pasado buena parte de mi juventud en, en Salta, donde se usaba mucho yuto, que, cuya traducción sería más o menos aproximadamente, sin traste, ¿no? Y era muy habitual que se usara la palabra yuto, como quien dice fulano, ¿no? Este, yuto, sin trastes, eh, sin cola, este, sin rabo, y en, eh, en Salta se usaba mucho lo de Yuto, como, como si te dijeran fulano, ¿no? Este, era una linda palabra. No sé si, si seguirá teniendo vigencia, no sé, pues las palabras aparecen y desaparecen, como saben ustedes, pero Yuto tenía como una segunda intención para decirlo, Groseramente, pero no es, no es de ninguna manera ninguna grosería, sin culo, sin, <risa> eh, sin rabo. Eso es Yuto.
2: Qué grande. Que Marcelo, ¿ves? Siempre nos enseñas algo.
0: <risa> no, no, me acuerdo. No, eh, que eh, lo que te enseña es la, la vida y los libros un poquito te encienden al, te enseñan al respecto no sé si no está yuto eh, déjame que me fije yuta no la perdís claro yutito no la perdís yuta se decía también A la por hacerse ¿eh? el, A la, policía. La, la policía en el lunfardo es verdad pero yuta era hacerse, en Córdoba decíamos, la chupina, faltar a clase. Eso era la rabona, eso era hacerse la yuta. Pero yuta es policía también, qué curioso. Qué bueno estar acá, ¿eh? qué bueno.
2: bueno este. Yo lo dejo porque ahora tiene un programón dedicado a Ariel Ramírez y quiero y quiero realmente agradecerles por siempre, dame un espacio para para contar est estos encuentros locos que hacemos en teatro o en libros, siempre son seguro, tan generosos y amables, seguro. y yo siento que que cada vez que, que vengo acá, me estoy en la mesa familiar, porque ustedes Qué lindo son también eso. mi familia, lindo Mariana eso, y Marcelo, sí. los quiero un montón bueno, eh, y es, gracias siempre
0: es muy bueno lo que acabas de decir, porque sos un laburante, como somos todos, sí. algunos más, otros menos, pero somos trabajamos o como como decimos en lunfardo, laburamos de esto, ¿no? Y está bien que, que lo veamos como un trabajo, porque con esto alimentamos a nuestra familia con con el producto de lo poco que conocemos.
2: Muchísimas gracias y los invito entonces a, a soltar soltar que que creo que está hecho con con un poco de lucidez pero con mucho amor. Sí, Seguro. compañeros y compañeras. Ahí Seguro. vamos a
1: estar, Pedro, porque todavía no hemos ido. Jueves a las 21 horas en Num, así se llama el teatro Juan Ramírez de Velasco, 419 en el barrio de Villa Crespo, para sacar la entrada se meten en alternativateatral.com, Ahí pueden sacar su entrada y estar. El próximo jueves a las 21, viendo Soltar, Soltar. Una obra escrita por Pedro Pazer, nuestro querido amigo. Qué
2: bueno. Qué Muchas bueno. gracias. Y lo sigo escuchando con Elia Ramírez, ¿eh? Qué lindo. Pedro. Bueno. Sí.
1: Te vamos a despedir con Los Salsanitos. ¿Por qué querías escuchar Los Salsanitos?
2: Porque al protagonista de la obra le llega como herencia una trompeta que le deja el padre y una trompeta que le traen... Años después de haber muerto el padre le dicen que, que esa trompeta solo tiene una música para él y que por más que los demás intenten tocarla, el único que pueda alcanzar esa música es él. Por eso quería despedirme con los alzanitos, querida María. Qué
0: lindo. Bueno, Pedrito, gracias, gracias. pibe. Gracias, gracias por todo además. lo que haces. ¿eh? A usted. Y, y por ser amigo, amigo nuestro. Los quiero, gracias. ¿eh? gracias. Chao.
1: Chau, Pedro. Un abrazo.
3: Mis hijos serán trompetistas o no serán nada. Les prohíbo cirujanos, arquitectos, mucho menos banqueros, hombres de la bolsa. Serán trompetistas maravillosos. de Reyes la corchea en el otro zapato el de las fucsias después les compro la bolsa la vida les doy almanaques de caballos les compro aparatos con cosquillas mis hijos serán descalzos cerrabundos detenidos alpados de uno o más amores les encontrarán es claro la trompeta Anda. Amigos, enemigos, ex-amigos Tendrán que empeñar su palabra, su café Pero no empeñarán nunca su trompeta, les diré Pues una trompeta es una trompeta Les regalaré una gamusa de gamusas Les haré escribir y vix en los retretes, eso haré, eso serán, y aquí va van testamento. Les dejo un repertorio de tristeza, su celo, solo de vez en cuando. De mi muerte vayan todos al entierro. Lleven sacos colorados, lleven la trompeta. Toquen rosa, madre selva.
4: O algún otro blues.
3: Pero cuidado, lleven las bufandas, Los cementerios se mueren.
1: Escuchábamos Los Salzanitos de Daniel Salzano y Mario Oyarvide por Juan Carlos Baglietto. Y después de esta visita, eh, no voy a decir inesperada, porque uno a los amigos y una siempre los está esperando. Así que de esta visita tan esperada, que fue la de Pedro Patzer, que es el ideólogo de este programa. Seguro. Vamos a seguir con el tema del día. Ahí Pedro lo anticipaba y seguramente las y los oyentes escucharon, vieron homenajes que se hicieron a Ariel Ramírez, porque el pasado 4 de septiembre, Marcelo, escucha esto. A ver. Se cumplieron 100 años del nacimiento de Ariel Ramírez.
0: 100. Qué bar
1: de tu amigo Ariel Ramírez.
0: Sí, bueno, es un honor haber sido amigo de él y yo le al, me adjudico como tal, ¿no? Pero en realidad lo que he tenido siempre con Ariel es una gran admiración y, y el folclore que a él nos dedicamos en esta radio de su propio nombre le debe muchísimo a Ariel le debe, entre otras cosas, haber convertido a la religiosidad al folclore. Lo redacté mal, pero eh, creo que se entiende, ¿no? Eh, lograr que que esta, esta proximidad del, eh, del folclore sea fuertemente amical, ¿no? Y lograr que se escuche en el Vaticano, desde los más altos niveles, del, de particularmente del catolicismo, pero también de los otros credos, el eh, folclore ha sido bienvenido. Gracias, entre otros, a Ariel Ramírez.
1: Marcelo habla de la misa criolla y no solo es la misa criolla, ¿no? es una forma de de encarar la música popular, una forma de tocar el piano, una forma de componer, una obsesión sí. por algunos temas que no aparecían en el folclore, ¿no? La religiosidad, no, las mujeres argentinas. Claro. Sí. Él y Félix Luna, y él, eh, ese, eh, ese compañero de camino.
0: Sí, sí, pero la orientación... Eh, fue de, 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 de Ariel Ramírez. ¿eh? La orientación fue de, de Ariel,
1: un capo. O sea, lo, capo, los, temas, que, ¿los temas los proponía Ariel, Marcelo? Y sí, en cierto modo, eh,
0: digamos, a ver cómo, cómo lo, lo, lo digo, tratando de acertar, desde luego, eh, este grandote, como era sí. Ariel, que, que usaba zapatos eh, número 47, qué sé yo, una cosa así, eh, se doblaba dócilmente frente al, al teclado y ponía sus enormes manos sobre él y le sacaba un sonido maravilloso, muy, muy, muy dulce al piano. Y logró hacer con esto una revolución. ¿eh? Para, eh, es cierto que venía que la, la primera, el primer envío al respecto puede haber sido la misa Luba de los trovadores del rey balduino. Este, ¡Oh! que era Mirá poner, lo que tiraste. Sí. Es poner el folclore cerca de la gente que es donde está siempre. Pero ponerlo como un eh, objeto de frecuentación, ¿no? Y eso es lo que, lo que logró Ariel primero. Y le sirvió, desde luego, muchísimo eh, falucho, eh, como le llamábamos a Félix Luna, que, es, eh, que era historiador, y de un tipo muy inteligente y muy pícaro, en el sentido pícaro es una, un adjetivo que tiene distintas interpretaciones, ¿no? Inicialmente quiere decir bandido, ¿no? ¿no? Atrevido, digamos, pero, pero hay atrevimientos que uno tiene que permitirse, como piropear a una mujer hermosa. No está mal recordar que piropo quiere decir fuego, piro, ¿no? Piropo. Eh, se parece al fuego pero no es, no quema es linda la idea me parece y esto es lo que hicieron Falucho Luna con Ariel Ramírez con su fantástica Misa Criolla
1: ya que hablas de la Misa Criolla Marcelo vamos a escuchar mm. el Gloria de la Misa Criolla
0: ah bueno maravilloso este, maravilloso. este disco
1: que venía Como doble plan. no era la misa criolla y la Navidad nuestra.
0: Claro, que también es idea de ellos, ¿no? Es idea de de Ariel Ramírez particularmente poner, hacer que la, la Navidad, en mi caso como en el caso mayoritario en la Argentina, eh, nosotros hemos sido eh, este, católicos, pero el la, la iglesia estaba lejos, era demasiado solemne hasta que apareció la misa criolla. Y ponerle a la misa los aires del, de los altiplanos particularmente y también de, de otros lugares de la, de la Argentina, ponerle a Cristo, a un Cristo humano tan cerca que esa es la idea con que se consiguió la misa criolla, fue una revolución ¿no? para el mundo entero. Este, por más que, como dije hace un rato, ya había sido intentado en otros países del mundo, que ya mencioné a los trovadores del rey balduino y toda esa parafernalia, dicho sea amicalmente, amorosamente, con... Eh, con estas, estos primeros intentos de poner la, la iglesia a circular entre la gente, que esta era la idea de, 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 los, de aquellos cristianos. ¿no?
1: Vamos a escuchar el Gloria, como decíamos, de una de las versiones de la misa criolla, porque no hay solo una versión grabada, pero esta no. es la versión que está en nuestros corazones, la de los fronterizos.
0: Sí, eh, gran, grandiosa. Grandiosa, grandiosa fue, una, fue poner la iglesia al alcance de la gente
1: Los fronterizos van a cantar Marcelo, Ariel Ramírez al piano Domingo Cura en percusión Jaime Torres en el charango Alfredo Remus en contrabajo Luisa Maya en guitarra La cantoría de la Basílica del Socorro En el coro y el director de ese coro Jesús Gabriel Segade Este es el Gloria de la Misa Criolla una composición de Ariel Ramírez para la Misa Criolla por Los Fronterizos. Seguimos en este Voces de la Patria Grande, especial, dedicado a Ariel Ramírez. Un siglo de Ariel Ramírez, así le puso a este programa Pedro Patzer, porque hace 100 años, un 4 de septiembre de 1921, nacía en Santa Fe, este músico fundamental de nuestra música De todos los géneros, ¿no? Con una gran raigambre en el folclore Pero que recorrió todos los géneros, Marcelo
0: Sí, claro Y logró precisamente A propósito de nuestro tema de hoy Con, eh, con un tema religioso Incorporar a la, a la iglesia Al folclore Este... Me, me, me sobró una A por ahí eh, interesante, ¿no? Que el, que haya eh, sido una idea de, de un eh, tipo que era muy divertido. Ariel era muy, muy divertido, era extraordinario y fuertemente inteligente, como conviene que sea la, sean los artistas.
1: Seguimos recorriendo la obra de Ariel Ramírez. Nos vamos a ir a Mujeres ahí. Argentinas. Ahí también aparece eh, Félix Luna como compañero, ¿no? No solo claro. aquí, sino, digo, en, en la cantata sudamericana.
0: Claro. Y bueno, y también ahí contribuyó. Ariel, con su notable inteligencia y su utilidad, a incorporar un sector que no estaba demasiado metida, metido dentro de la religiosidad, que es el, el tema de las mujeres. Sí, este,
1: hoy podríamos eh, decir que estarían de recontra moda porque con, con las reivindicaciones de género eh, no hay es, espacio, nada. no hay tema donde no se meta el tema de las mujeres, de las diversidades. Pero en ese momento era una novedad, Marcelo.
0: Sí, claro. Y era extraño para, para el ámbito. En
1: 1969 se edita Mujeres Argentinas, poemas de claro. Félix Luna, música de Ariel Ramírez y la voz de Mercedes Sosa. Sí. En ese disco donde aparecían... Juana Zurduy, Alfonsina Storni, Rosario Vera Peñalos, algunas de las mujeres homenajeadas y a cada una de ellas se le dedica una canción que podemos decir sí. que son todos clásicos hoy en día estas canciones.
0: Sí, 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 sí. Qué talento el de estoñato ¿no? El de Ariel particularmente, el más grande de todos. Yo creo que el más grande compositor que hemos tenido en el folclore y el, el gran Félix Luna este y Ariel Ramírez ni que hablar ¿no? sí
1: es el álbum que le siguió este Mujeres Argentinas a la Misa Criolla, a la Navidad Nuestra y a Los Caudillos para ir siguiendo la obra ¿no? de, de Ariel y de Ariel junto con Félix Luna.
0: sí, yo me acuerdo para para decirlo de una vez, y este, por única vez eh, lo digo, uno de mis desaciertos más notables. Yo vaticiné el fracaso de la misa criolla. Que, ¿A quién le van a vender una misa? Decía en todo
1: yo. el mundo la vendieron. Claro. Aquí,
0: y la gente, este, como te digo, como acabo de decir, yo soy una familia católica este eh, pero además eh, militante mi, mi viejo lo digo una vez más fue seminarista cuando 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 era joven y, y nadie quería ir a misa yo me acuerdo del, del punto a quién le van a vender una misa no hubo eh, una un éxito igual que la misa criolla en el, en el folclore fue realmente de apoteosis la venta, de modo que, que es uno de mis fracasos este, <risa> históricos. ¿no?
1: Lo bueno eh, es que este te haces a... cargo, Marcelo, y nos contás, mira, no, no, sí, no, no te haces claro. el canchero, decís, yo, yo la vi antes que Ariel Ramírez.
0: No, <risa> no, 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 al contrario, al contrario. Yo decía, de, te juro, decía: ¿a ¿quién le van a vender esto? Pero esto va a ser un fracaso estrepitoso. Sí, pues, en fin, no íbamos a misa o íbamos protestando. Este, y a misa de once, que era la, la misa más tarde, me acuerdo cuando era chico, a la que podíamos ir para levantarnos un poco después, ¿no? Eh, bueno. La misa criolla, un fenómeno. Además, es preciosa la idea, ¿eh? Es preciosa. Este, Bueno, Ariel Ramírez y Félix Luna fueron creadores extraordinarios, ¿no? Extraordinarios.
1: Después de la misa criolla, la Navidad nuestra, los caudillos, como decíamos recién, nomás apareció este disco, Mujeres Argentinas, del que vamos a comenzar escuchando «Alfonsina y el mar». Una canción que no solo se conoce con letra y música, sino cuya melodía. Yo creo que Qué ha precioso. pasado las fronteras, pero como nadie, sin pasaporte.
0: Y además es curioso porque este costado de la de, de, de esta obra, ¿no? Se trata del relato de un suicidio. Sí. Y, en, y en la época en que se escribió, el suicidio estaba... En la religión eh, católica, visto con poca simpatía, desde luego, naturalmente, es un eh, momento muy doloroso. Sin embargo, se convirtió en un éxito mundial, internacional, extraordinario, alabado hasta por el propio Papa. ¿eh? Todos los papas que lo la, que la escucharon aplaudieron.
1: Escuchamos a Mercedes Sosa de ese disco que aparecía a fines de la década del 60, cantar junto al piano de Ariel Ramírez Alfonsina y el mar.
0: Precioso.
5: blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. El mar, la caracol. Te vas, Alfonsina, con tu solemnidad. Que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal. mido Alfonso Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy ni Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy
1: Alfonsina y el Mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna, por Mercedes Sosa, con Ariel Ramírez. Seguimos compartiendo la obra de Ariel Ramírez, y bueno. escuchábamos recién de Mujeres Argentinas Alfonsina y el Mar, y ahora este otro clásico, Juana Azurduy. Sí. Y cantarle a esta capitana A fines de la década del 60 Cuando todavía hoy Se hacen mm. esfuerzos Para que se la reivindique Al mismo nivel que los varones ¿no? Que combatieron
0: eh, claro. Y pensá también otro, otro caso Notable Que se trata de una heroína boliviana mm -hmm. ¿eh? Esto es Espectacular El Alto Perú era era Bolivia, ¿no? El, y está bien mencionada, pues el lugar más alto de los altiplanos este, que compartimos con la, con la vecina Bolivia, ¿no? El único país que recuerda a ese gran héroe que fue Bolívar.
1: Marcelo, ¿y vos sabés cómo se propusieron estos nombres de estas mujeres...? ¿Cómo aparecieron los nombres? Porque muchas veces decimos, bueno, ahí faltó Eva Perón, por ejemplo. Sí, Tal vez verdad. era muy pronto, fines de la década del 60, la figura de, de Evita siempre generó controversias. Pero también era controversial oh, hacerle una canción a, a Juana Zurduy por ejemplo, por sobre alguna otra mujer. Sí.
0: Sí, pero menos, mm. pero menos, sospecho yo, ¿no? Bueno, yo soy contemporáneo, yo tendría sí. 20 años, o por ahí andaba andaba eh, orillando esa edad cuando se creó esta, esta se crearon estas canciones, ¿no? Eh, dedicadas a los vecinos de Bolivia, a, la, a los vecinos altoperuanos, como se les llamaba, y fue un éxito espectacular. También señalemos por si hiciera falta que son preciosas las canciones, ¿no? Tanto eh, Ariel Ramírez como Félix Luna son, han sido grandes autores en, en, en la en el mundo de la canción.
1: Son preciosas, difundidísimas estas canciones y vamos a escuchar aquella que le dedicaran a Juana Azurduy por Iyapu. ¿qué te parece?
0: Ah, lindísimo, venga.
1: Juana Azurduy de Félix Luna y Ariel Ramírez por Iyapu.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: En este Voces de la Patria Grande, dedicado a Ariel Ramírez, donde también hemos hablado con Pedro Patzer. Vamos a recibir al piberío, a las niñas, los niños, ah, bueno. les niñes que llegan junto a las canciones, la poesía, los cuentos y de la mano de Marisa Ruibal. ¿Cómo andás, Mari?
6: Hola, ¿cómo andan, amigos? ¿Todo Hola, bien? Hola, Marisa. Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Contenta como siempre que nos abran la puerta a los peques, al piberío y a mí para compartir este ratito. Y hoy un domingo especial, un domingo que estamos recordando un grande. Así que gracias por la invitación.
0: No, por favor, sos siempre bienvenida, sos parte <risa> de del de compañerismo, ¿no? de esta sociedad de compañeros de la radio, compañeros y compañeras.
6: Hermoso. Bueno, yo y hoy, Marce,
0: quería Ven, traer, dale. ustedes
6: han estado hablando, por supuesto, ya de la, de la maravillosa obra de Ariel Ramírez, y como ayer, 11 de septiembre, fue el Día del Maestro, ¿Mm? elegí para menojear a Ariel la bella samba que compuso junto a Félix Luna, eh, Rosarito Vera Maestra ah, Esta samba bueno. que recién nombraron con Mariana
0: Sí, claro Bueno, y además de, de que era eh, realmente maestra de, O maestro Que esta alusión tiene que ver con el magisterio La verdad es que en la Argentina Como en todo el mundo A los, eh, a los músicos les llamamos maestros, sí. no Sí, este, sí la forma en que saludamos o saludábamos a Ariel Ramírez O a cualquier músico consagrado es eh, diciéndole maestro
6: Así es, bueno y hoy traigo a esta maestra Rosario Vera Peñalosa Para conocer un poquitito más de su vida Nosotros le hemos nombrado varias veces sí. Pero bueno, hoy te traigo algunas frases y algunos recuerdos De esta gran maestra y gran luchadora era conocida como la maestra de la patria. Ya ah, sí. ese reconocimiento demuestra todo lo que esta mujer ha hecho por la educación y no solo por la educación, que esa es la parte de Rosario Vera Peñalosa que quería traer hoy. Ella dijo: La función de los docentes va a estar siempre presente, porque creo de verdad que las maestras y los maestros son fundamentales para nuestra sociedad. Queridos, reparar esa pared no vale la pena. Dejemos que se derrumbe y construyamos una escuela nueva La vida ha cambiado y no podemos quedarnos rezagados Una adelantada para la época, Marce
0: Sí, claro
6: Una claro. mujer de acción Luchó más de 50 años por la educación Por los jardines de infantes En un mundo donde prevalecía el hombre Donde la mujer no tenía ni voz ni voto
0: Exacto Donde el
6: único lugar Era una época complicada ella nació en el año 1873 en La Rioja Y eh, brilló
0: en hacía, el mundo Hacía un año que se había publicado el Martín Fierro por primera vez
6: Bueno, y ella nació en un mundo donde las mujeres en el único campo Donde podían brillar o crecer o tener lugar era la educación Pero ella no se quedó solamente en ese lugar Ella quería brindar, ella se educó para después educar y eso me parece el legado más importante que Seguro. nos dejó Rosario Vera Peñalosa. Seguro. Ella falleció en La Rioja también a los 77 años, un 28 de mayo, y yo todos los 28 de mayo recuerdo que es el Día de los Jardines de Infantes, en su honor, y el Día de la Maestra Jardinera. Qué bueno. Porque ella, durante toda su vida justamente, se dedicó a las infancias, a esta primera educación. Ella descubrió y concibió esta educación especial para los chicos, que es una educación diferente. Sí. Ella siempre hizo hincapié en el aprendizaje a través del juego.
0: Pero es extraordinario que una maestra riojana, pensaba en, aquel, en aquellos años, 1870 y pico, uh -huh. este, una maestra riojana, que, que me salió ahí lo de este, riojano como, con la R suave que usábamos en el, en el norte, que lograra con esa R y con, eh, con esta dulzura propia de una riojanita, hasta abrirse paso y convertirse en una llama, ¿no? Exacto. Y eso fue Así una fue. llama ardida.
6: ¡Qué linda descripción! Así fue. En 1900, Marce, fundó mm. el primer jardín de infantes, en el año 1900.
0: ¡Qué varo! Y lo
6: fundó, por supuesto, en su provincia dorada, en La Rioja, y fue el primero de un montón, de una larga serie de jardines que después siguió por Córdoba, por Buenos Aires, Paraná, y siempre buscando cómo perfeccionarse ella y perfeccionar a los demás en esta educación preescolar. Ella hizo base en esto. El juego es la vida del niño, eso decía. En él ejercita su actividad innata y muestra sus gustos y sus tendencias, su sentir. Por eso observar a un niño jugar nos dice un montón. No es eh, jugar, ah bueno, pero está jugando, pero ¿qué va al jardín a jugar? No, él aprende jugando, los seguro, niños, seguro. las infancias, ellos aprenden a través del juego. Pero con estas palabras de Rosario, nos abre el mundo nos despeja la cabeza a, a los que no a los que tal vez no están tan inmersos en la educación esto me parece que es la clave poder escuchar, ella decía esto en el año 1900
0: eh, una maestra riojana que se convierta en un símbolo de la docencia en la Argentina en aquellos años, en el siglo pasado, es extraordinario. Exacto. ¿no?
6: exacto. Los mm. principales postulados de ella eran la actividad creadora, lograr el conocimiento a través del juego como decíamos recién, y de la exploración es decir, del tocar que las cosas le resulten familiares el ensayo-error, pruebo, toco investigo, al investigar incorporo, y así se incorporan los conocimientos, no desde la teoría desde, el, desde la cosa lejana desde el palpar, desde el tocar y también hablaba de que la expresión oral a través de la narración creativa de los niños y de la, de la literatura infantil perdón, sí. es fundamental fundamental, porque ellos, bueno, lo que siempre hablamos, no de lo que es un cuento, de lo que es una narración, eh, los mundos que se crean, las fantasías, entonces bueno, ella hizo un en todo esto,
7: Seguro.
6: y decía sí. que las manos eran herramientas creadoras, esto que te explicaba recién Aquelino. de tocar, de investigar, de comprometerse, fue una de las precursoras del material de desecho, de utilizar lo que, de reutilizar lo que ya no nos sirve. Porque ella buscaba que los docentes se preocuparan por encontrar todo lo que tenían cerca, las cosas de la naturaleza, piedras, pajitas, ramitas, todo servía. Con eso incentivaba la creatividad, claro. cosa que pasa hoy por hoy también. En el jardín de infantes es fundamental utilizar el material de desecho. Seguro. Los chicos llevan Seguro. rollos de papel higiénico, papelitos de caramelos, Seguro. no sé, todas las cosas que tengan al alcance de la mano, ellos lo llevan al jardín y lo transforman. Seguro. Las tapitas de las gaseosas. Ella no solamente ejerció como maestra jardinera, también fue docente de grado, profesora, directora, supervisora, inspectora, fundó institutos educativos, como decimos recién, se capacitó ella, pero capacitó a los demás. Eh, bueno, es inmensa la obra de, de Rosario Vera Peñalosa. Creó el primer museo para la escuela primaria. Toda su vida se dedicó a la educación. No dejó ningún área por explorar. Pero esta es la otra parte que quería traerte de
8: ella. A ver. En el año
6: 1931 dijo Fue necesario cruzar llanuras, deslizarse por la corriente de caudalosos ríos, penetrar en los vericuetos de los valles, trepar las cimas de montañas majestuosas para sentir más profundamente, si es posible, la felicidad de ser argentina. Porque ella, aparte de ser una mujer comprometida con la educación, era una mujer comprometida con la sociedad, con la patria, una luchadora con todas las letras. Y como parte de su legado, está su credo patriótico. Dos de los puntos de este credo patriótico, Marce, ¿Sí? en dos de esos puntos expresa. Creo en el amor a la patria que inspiró a nuestros próceres para darnos independencia y libertad. Creo en el magisterio argentino y en su obra, y con esta fe pongo en sus manos este trabajo. A ellos toca formar las generaciones capaces de mantener encendida siempre la lámpara votiva que dejaron a nuestro cuidado los que nos dieron patria, para que jamás se apague en el alma argentina y para que sea el faro que nos guíe en todos los momentos dentro de nuestra vida nacional. Esta era Rosario Vera Peñalosa, esta maestra riojana, como vos bien la describiste, con esa llama. Extraordinaria. Y dentro de ese credo patriótico había un decálogo patriótico uh -huh. que estaba escrito en modo de máximas sanmartinianas. Te leo algunas, Marce. Ah, ah, bueno. Honrar a la madre patria en todos los actos de la vida. No realizar acto alguno que mengue la, propiedad, la propia dignidad. Quien se dignifica a sí mismo, dignifica a la patria. No desear jamás tener otra nacionalidad. No ambicionar los derechos de las demás naciones, ni mucho menos pretender su dominio y dar a la Argentina capacidad para no ser superada ni vencida. Una luchadora, Marcela, sí, en el 1900 decía esto. Precursora, una mujer expresando esto, no solo luchando para la educación, eh, sino defendiendo la patria, la sociedad.
0: Sí, 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 sí. Y bueno. realmente, escuchándote citarla, dan ganas de llamarla matria sí. A la patria. ¿no?
6: Sí, sí, así es, Marce. Bueno, pero no me puedo despedir con la canción sin antes hacer una recomendación literaria como, como hago siempre. Yo siempre vengo con un libro bajo el brazo. Dale. En este caso te traigo una obra de teatro, es un libro escrito por Adela Valls que se llama Rosario Vera Peñalosa, un ah, homenaje a la escuela y su coraje. Sí. Lo que la define a ella, justamente, el coraje. Está escrito por Adela Valls, como te decía, recién ilustrado por Mauro Vargas, es una hermosa y cálida obra de teatro, es un homenaje de Adela hacia Rosario Vera Peñalosa en el que habla, por supuesto, de nada, de la educación que, por la que bregó siempre Rosario, una educación más abierta, inclusiva, en la que ella defendió los derechos de los niños, las niñas, las mujeres, bueno y hoy por hoy tienen más vigencia que nunca, ¿no? Este, algo de lo que también estaban hablando hace un ratito con Mariana. Seguro. Bueno, y ahora sí, me despido con la bella samba Rosarito Vera Maestra, compuesta por Félix Luna y Ariel Ramírez. Pero elegí dos versiones, Marce, y estas dos versiones las uní. A ver. Primero van a escuchar a Enoch Girado, que es un muchachito que ahora tiene 13 años, pero que desde muy peque canta tango y folclore. Mira vos. Él es de Tandil, y lo primero que cantó fue Si un día fui tu cantor de Horacio Guarani. Ah, mira. A los seis años. Seis años tenía cuando él empezó en este mundo del canto, siempre acompañado por su mamá. Esta samba la cantó el año pasado acompañado por su mamá en la guitarra, su mamá se llamara Selly, la grabó en su casa y la grabó para el Día del Maestro. El año pasado, en el 2020, recordamos que fue un año mucho más complicado que este, sí, sí. los chicos no podían ir a la escuela, ni siquiera en las burbujas que, que comenzaron a funcionar este año, así que fue un Día del Maestro y un festejo especial. Así que primero lo van a escuchar a él y después la hermosa versión que grabaron Marcela Morelo Julieta Rada, Laura Ross y Rally Berrio Nuevo acompañados para, por Manuel Sigi y Rodolfo Lugo ah, qué bueno. eh, que fue una producción maravillosa que hizo Radio Nacional también el año pasado para homenajear a los maestros en su día así que Rosarito Vera Maestra la vamos a escuchar por todos ellos y yo los dejo me despido en este día de homenaje a un grande un maestro como Ariel Ramírez les mando un gran abrazo Abrazo y nos encontramos
0: el próximo domingo. Un beso Marisa muchas gracias y felicitaciones
6: Gracias a
1: vos Marce, los quiero muchísimo El abrazo para Marisa Ruibal y el piberío que han pasado por Voces de la Patria Grande It's Rosarito Vera Maestra, de Félix Luna y Ariel Ramírez, por Enoch Girado, Marcela Morelo, Julieta Rada, Laura Ross, y Rally Barrio Nuevo, acompañados por Manu Sija y Rodolfo Lugo.
0: Lindísimo.
1: Seguimos en este Voces de la Patria Grande dedicado al maestro Ariel Ramírez, Marcelo, estábamos sí. recorriendo algo de aquella obra publicada en el año 1969, Mujeres Argentinas, hemos escuchado sí. con Marisa y El Piberío, la canción dedicada a Rosarito Vera, la canción dedicada a Juana Zurduy y Alfonsina Storni. Y ahora llega el momento de Gringa Chaqueña.
0: Ah, bárbaro.
1: Otra de, de las canciones que sí. aparecen homenajeando a estas mujeres argentinas fundamentales de, de nuestra historia. Sí, y que compusieron, decíamos, juntos Félix Luna, Ariel Ramírez, de fines de la década del 60. Marcelo, era la época donde vos ya estabas en la revista Folklore y compartías eh, redacción con la revista eh, Todo es historia. Eh, todo
0: es historia. Eh, con, eh, compartíamos, eh, yo era director de la... Eh, muy joven de la revista Folklore, y Félix Luna, con el que compartíamos este, el espacio, era el director de la revista Toda, Todo es historia, que, que la rompió, para decir un, un, un argentinismo muy usual en aquella época. ¿no? Eh, Todo es historia fue una revolución que trivializó desde el lo digo como un homenaje, la historia de los argentinos. Y logró que todo fuera objeto de historia, que esa es la idea de Falucho Luna.
1: Y me parece que, que todas estas, estas obras, no solo la revista Todo es Historia, eh, sino también este Mujeres Argentinas, la Misa Criolla, la Cantata sí, claro. Sudamericana van en el mismo sentido, ¿no?, de, sí. de que podamos tutearnos con la historia, sí. que podíamos tutearnos con la religiosidad, con la espiritualidad.
0: Claro, porque teníamos una religiosidad, volvamos a decir una vez más, la religión católica era, y me parece que sigue siendo, de nuestra nuestro culto, más socorrido, ¿no? pero, pero era muy solemne y aparecieron estos ritmos, esta manera de cantar, los fronterizos, que eran muy populares, este, y, y Falucho Luna, y todo, todo esto que trivializó en el sentido más eh, unánime, más, más poderoso, esta religiosidad. Insisto con la palabra, ¿no? Y, se, y eso fue el éxito de la misa criolla, ¿no? Impresionante, fue impresionante en el mundo entero, ¿eh?
1: Vamos a escuchar, si te parece, este gringa chaqueña, forma parte bueno, de la misa una criolla, guaranía, sí, ¿verdad? sí. Una canción en este caso que no está dedicada a una mujer en particular, sino al grupo inmigrante, una de las tantas inmigrantes que llegaron a, a la Argentina, una gringa chaqueña en este caso, este proceso inmigratorio que un poco parió a la Argentina. Aquellas inmigrantes que llegaron al Chaco cuando eran puros tacurúes, indiada y desolación, fueron a fundar una nueva argentina como muchas y muchos otros inmigrantes en este caso a estas gringas dedicada a la canción La Guaraña y, y quien la va a cantar es Damián Lemes lindo
0: a -oh.
4: Flor indiada, toldería. Mm. Bien gringa y también chaqueña
1: Gringa chaqueña de Félix Luna y Ariel Ramírez por Damián Lemes De la obra Mujeres Argentinas, vamos a pasar a la cantata sudamericana, Marcelo.
0: Ah, bueno, bárbaro.
1: Donde también ¿no? vienen Ariel Ramírez y Félix Luna a ubicarnos en América Latina. Argentinos y argentinas que hemos deseado ser europeos durante, durante años, décadas y décadas. En 1972... Aparece este cancionero también en la voz de Mercedes sí. Sosa. Eh, sí, claro. Pienso también que, que de Sudamérica viene Sudaca, ¿no? que es el término claro. despectivo con el que, con el que sí. nos llaman en, en España, por ejemplo.
0: Sí, sí, es cierto, es cierto. Y a veces nosotros mismos, en, en otras épocas, nos hemos burlado de ser sudamericano. Sí, sí. ¿no? por Algunos eso también me
1: parece que en el año 72 es revolucionario que o fue revolucionario que Ariel Ramírez y Félix Luna hayan compuesto esta cantata sudamericana donde nos sí, reconocemos bueno. sudamericanos con la voz de la más ah, grande cantora de nuestro eh, país, claro. que es claro, elegida,
0: Sosa. elegida ella por Ariel. Ariel, ¿eh? uh -huh. este, Ariel es el que señaló, tiene que ser Mercedes, o la negra, como le decíamos y le seguimos diciendo a Mercedes Sosa.
1: Y esta obra comienza así, con Es Sudamérica mi voz.
0: Qué lindo.
5: Soy americana, soy y en esta tierra y en esta tierra yo crecí, vivrán en mí milenios indios y centurias de español. corazón que le su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramó mis palabras y la cruz del sur bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Ni canto usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación. Otra emancipación, otra emancipación les digo yo les digo que hay que conquistar y entonces sí y entonces sí mi continente acunará una felicidad, una felicidad chica como usted y yo que al llamar a un hombre hermano sabe que es verdad y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar Ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación. Emancipación, otra
1: emancipación. Es Sudamérica mi voz de Félix Luna y Ariel Ramírez por Mercedes Sosa. Decíamos hoy que, que Ariel Ramírez es un artista que ha coqueteado. Con todos los géneros, con todo el, el, el repertorio, con todo el cancionero argentino, además de hacer sus propias obras por sí, su sí. piano, pasaron sí. los balsecitos criollos, por ejemplo, un disco recontra vendido.
0: Eh, pero se cansó de vender sí, discos sí. y además incorporó sonidos porque era el piano, pero también era la celesta, un instrumento que él hizo. Este, circular Totalmente. en los estudios de grabación de aquellos años, ¿no? de los años 70 60 y 70
1: esa especie de órgano que se escucha eh, es la celesta de la que habla claro. Marcelo y, sí. y también el estilo inconfundible, ¿no? el toque de Ariel Ramírez que a veces fue criticado, fue burlado porque había como una gran presencia de los graves y los agudos, contrastando, ¿no? Unos con otros. Y, y no hubo, eh, no, no faltó, mejor dicho, quien se burlase de eso, que es claro. un estilo. Cosa a la que muchos de esos que se burlaron de Ariel Ramírez no pueden ni aspirar, ¿no? Tener un estilo no, que sea reconocido por todos, por todas.
0: Por todos, en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo.
1: Que alguien escuche. Dos acordes y diga: Ese es Ariel Ramírez. Qué <risas> Maravilloso. Qué barrio. Y también Ariel Ramírez le entró al tango.
0: ¿eh? Sí, un poquito. Un poquito.
1: Grabó un sí. disco en el año 1979 que se llama El tango según Ariel Ramírez. Qué lindo. Y es un homenaje a, a, la, a los 400 años de la Fundación de Buenos Aires. Así dice: este disco que tiene una tapa. Que es como una ilustración de las viejas partituras.
0: Ah, y, sí, sí. Y, y que me además acuerdo.
1: hace un recorte temporal del tango. Son tangos desde 1896 hasta 1923. Digamos la Guardia Vieja.
0: Claro, claro.
1: Digamos el nacimiento claro. del tango. Y aparecen ahí... Unión Cívica, Papas Calientes, La claro. Cara de la Luna, que digamos que eh, sí. es, es un eufemismo para decir otra cosa. Es un
0: eufemismo para decir una, este, sí. una palabrota. ¿no? La C de la sí. L,
1: La Cara de la Luna. El sí. 13, Mordeme la Oreja sí. Izquierda, otro título que hace referencia a esos primeros tangos, a esos tangos prostibularios, al tango alegre, como se le sí, suele decir. Claro.
0: Claro, claro sea, recordemos que el tango tiene, por lo menos podemos segmentarlo así, tiene un origen prostibulario o por lo menos tiene un costado que, que se refiere al lupanar particularmente. Sí.
1: y hay un clima también relacionado con sí, ese tango que es claro. el clima festivo, procas, el doble sentido, todo eso aparecen en estos dos títulos que acabamos de, de nombrar así al pasar.
0: Vos sos muy de delicada para hablar, para todo, <risa> sí, más este, o menos. pero nombraste la cara de la luna, sí. que es eh, un eufemismo sobre una eh, expresión muy grosera de, de que usábamos. Los argentinos, sí.
1: Y mordeme la oreja izquierda, bueno, también ahí se abre, se abre todo un abanico hacia sí. la imaginación de las y los oyentes. Este disco de Ariel Ramírez, el tango, según Ariel Ramírez, no podía llevar mejor nombre porque es una interpretación muy personal de estos tangos clásicos, de estos tangos de la guardia vieja, que empiezan en el siglo XIX, 1896, oh. y terminan en 1923. Esa es la selección que hizo Ariel. Y vamos a escuchar de ese disco, el Apache Argentino.
0: El Apache Argentino, sí. está bien.
1: Un tango está del bien. año 1913. El Apache, sí.
0: el Apache ha sido una figura engrandecida por la literatura no que un personaje un poco cocoliche como es eh, lógico cuando se trate de se trata de folclore o cuando se folclorizan algunos aspectos de la vida emblemática de las personalidades de que
1: se trate no? Si vamos al diccionario así nomás vamos a encontrar que es una, una tribu indígena de América del Norte. Pero, mm. pero, este término de apache se sí. empezó a utilizar a principios de la década del 20 en París. Así es. Dicen que es un, fue una construcción de los medios de comunicación para nombrar a cierto tipo de delincuente...
0: Así es.
1: Que en la posguerra exaltó, de la Primera Guerra Mundial, cierto tipo de delincuentes que por lo general eran o timadores, podríamos decir, pequeños delincuentes, matones, proxenetas, ahí, en ese barrio andaban los apaches.
0: Y claro, y cerca de los proxenetas también, desde luego.
1: Tenían una sí. forma de vestir, así los describen, ¿no? Que eran muy faroleros, zapatos o botines sí, sí. brillantes, chaqueta de alpaca negra semiabierta sobre una camisa arrugada o un suéter a rayas, pantalones ajustados en la cintura que se ensanchaban en las piernas y los tobillos, una gorra metida hasta el fondo y detrás en, en la nuca el cuello afeitado, a otros con pelo muy trabajado, o muy lacio, o con un rulo muy armado. Era lo que se dice hoy un metrosexual.
0: Qué grande, es verdad, <risa> es verdad. Yo he alcanzado a ver algo, eh, algo de figuras parecidas al apache en mi, este, en mi adolescencia. Y hasta algún primo que se vestía. <risa> de esa manera, que se había puesto de moda en algún eh, momento en el interior argentino.
1: Allí en París parece que, bueno, trabajaban según la edad y la experiencia que tuvieran haciendo una la estafa callejera del Trile, también llamado Ajá. Mosqueta o Dónde Está la Bolita. sabes ah, sabes a qué me refiero, estamos, Marcelo? Sí,
0: la mosqueta era un subterfugio que tenían algunos eh, vivos o avivados que se burlaban de los incautos para de hacerlos desprender de su dinero.
1: Una forma de sacarle dinero a la gente con eh, tres vasitos y una bolita, los iban... Así es. Eh, los iban moviendo de, de una forma muy magistral, podríamos decir. Y sí. así le sacaban plata a alguno que ponía dinero para decir dónde estaba la bolita y nunca adivinaba.
0: Y nunca nunca acertaban. También, y a mí me lo han hecho sí. a ese juego. Y eh, realmente no te das cuenta cómo se hace.
1: <risa> También los apaches, bueno, como dijimos, solían ser proxenetas, trabajaban haciendo el cuento del tío, bueno, un personaje sí. eh, canchero. Muy cerca,
0: muy cerca de otro componente muy vital de la prostitución, que, que son precisamente las trabajadoras del sexo. ¿no?
1: Bueno, lo que dicen es que por lo general andaban acompañado de alguna mujer que trabajaba con ellos en estos engaños, en estos timos, claro. y ni que hablar, las que trabajaban para ellos como prostitutas.
0: Claro, vos que sos especialista eh, de, en el tango, sabés que la prostitución ha sido un elemento muy vital muy gravitante en la historia de estos de estos grupúsculos ¿no? que han vivido alrededor del sexo o del proxenetismo. ¿no?
1: Por primera vez se utiliza este término de apache en Fray Mocho, en la revista Fray Mocho lo utiliza ah, mira. Juan José Soisa Reilly en el oh, año 1912. Un
0: genio, le gustaba mucho a Tita Merelo. Eh, Soisa Reilly yo le escuché a ella a quien eh, traté hablar con mucha admiración de Soisa Reilly eh, vivía de charlar de hacer unos <risa> microprogramas sí. en la radio de antes ¿no? bueno, que se parecen de... mucho a los de ahora
1: sí, al principio del siglo XX 1912, escribía en 1912 escribían en Mocho y ahí utilizó el término Apache para referirse a ¿Cierto tipo de delincuente que venía de, de París o que tenía un look parisino? Hay mucho eh, mucha
0: paratología, para usar una palabra este, compleja, alrededor de eso. ¿Vos sabés en qué ciudad nació mi mi viejo? Sí, en París. ¿En París? <risa> este Y no, no tenía nada que ver con la imagen esta que se ha publicitado y, y, y arquetipado del parisino. El parisino es como el porteño, como el rosarino, es un tipo común.
1: Hay un estereotipo, Marcelo, de del de parisino sí, claro. como alguien bien vestido, distinguido, que huele bien, que es fino, que sabe utilizar todos los cubiertos. Sí. Entre otras
0: cosas. Este, pero no es cierto. Y yo me acuerdo de mi viejo, como decimos en la en la Argentina, que olía a este a trabajador, olía, eh, trabajaba además, era profesor no en idioma, pero olía a matadero porque trabajaba en el matadero de
1: Córdoba. Estos apaches más bien reproducían el aspiracional de París, para decirlo claro, bien, Marcelo, claro. y, y se vestían, como dicen que se vestían los, los cafiolos, los proxenetas allá a principios del siglo XX, y este vocablo, el, el vocablo de apache, se empezó a difundir entre los policías también para sí. caracterizar... Algunos delincuentes que venían de Francia, que estaban vinculados al proxenetismo, que eran esta especie de petiteros que tenían formas de ganarse la vida, más bien non santas.
0: Bueno, vos sabés, por supuesto, que sabés de dónde viene la palabra petitero, ya que la la usaste, que estuvo de moda en los años 60, 50, 60. Viene del petit café que estaba... A, Ahí en el en barrio norte, un café cualunque, pero con fama este, distinguida. Y vos te sentabas en el petit café y ya eras petitero. Este, eso es todo. El Apache este.
1: Argentino, además de un Tranfugón, es un petitero, un tango sí. del año 1913, sí. música de Manuel Arostegui y. Ah, mira lo va a interpretar como nadie, con su estilo. Ariel Ramírez.
0: ¡Qué lindo!
1: El Apache Argentino, un tango de Manuel Arostegui por Ariel Ramírez. En Voces de la Patria Grande presentamos a nuestra querida compañera que llega con la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en la cultura popular, Emiliana La Colo Merino. ¿Cómo estás, Colo? Hola,
9: Marian. ¿Cómo andan ahí, Marcelo? Hola, a Marisa, pibita. Pedro y a toda la oyentada que está escuchando. ¿Cómo están? Muy bien. Muy
0: bien, contentos de escucharte, este Colo.
9: Bueno, cuando, ustedes saben, cuando me dijeron que, que el tema elegido por Pedro era Ariel Ramírez, inevitablemente lo primero que pensé es eh, en Mujeres Argentinas, obviamente, y en la voz de Mercedes claro. Sosa, y puede ser en La Bruja Salguero, que, que ha sido como la reversión o la más actual, por lo menos, de esta obra conceptual. Sin embargo, sabiendo que iban a aparecer ellas en, en, en los temas elegidos, nos pusimos a buscar, y acá lo agrego a Máximo Vargas, que ya forma parte de este equipo ah, desde seguro. hace rato. ¿no?
0: Que es el que eh, más sabe de música de todos nosotros.
9: Eh, sabe muchísimo, hay que reconocerlo, y además es muy, muy práctico a los, sí. a los hechos. Conversando con él, digo, che, pero a ver, ¿qué se te ocurre? Porque pensemos en mujeres que no sean ni Mercedes, ni La Bruja Salguero, ni... Eh, las mujeres que aparecen ahí, ¿no?, como, como grandes historias. Juana Zurdu claro. y Alfonsina Storni, en fin. Y, y hurgando un poco, aparece ahí el nombre de Rosita Melo, que acá ah, le pido ayuda a Mariana, la porque me, de, desde me, desde me pongo el alma. ahí a rozar su terreno, exactamente, del vals desde el alma. Es interesante pensarla, primero por ser mujer eh, a principios del siglo XX. Claro. Eh, en función de ese contexto, pensarla como un artista, como una música. Está bien, muchos pueden decir, bueno, pero era pianista, no tocaba un instrumento extraño a lo que eran las mujeres de la alta sociedad, ¿no? Que, que por lo general estaban más eh, vinculadas al piano.
0: Sí, pero el piano, debemos decir, y sin mujeres, fue un instrumento muy tocado, muy 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 usado en todas partes de la, de la Argentina vieja. Y la Argentina que yo alcancé a, a conocer, la Argentina de los cabarets, por ejemplo, ¿no? donde había espectáculos, chicas, las coperas de chicas que, que le hacían tomar una copa al cliente. Para, para que facturara, ¿no? Naturalmente. Y eso tenía sus réditos. Y ahí estaban, eran encantadoras estas estas chicas, las coperas, gracioso. Marcelo vale,
1: vale. sacó el tema de, de las prostitutas, ¿no? Ahí está el riesgo, porque cualquier mujer que estuviera en ese ámbito podía ser confundida con una pr prostituta. Eh, la parábola de la pianista del cabaret, ¿no? Hace el mismo horario que las chicas, sí, claro. pero no se prostituye, toca el piano en el cabaret. Pero los vecinos sí. hablan de ella igual que de las chicas que trabajan prostituyéndose en el cabaret.
0: Que los hombres hablemos mal de las mujeres con ligereza, que deberíamos usar para otras cosas, no para eso, no es novedad. Esto ocurre desde siempre, y no solo en la Argentina, en todo el mundo.
9: Bueno, por eso es interesante que haya espacios como estos también, donde muy podemos seguro. repensar algunas cuestiones seguro. ¿no? y mirar con con otras, con otros focos. Sí. Te digo
0: una cosa personal, eh, Colo. En nuestro trabajo de la radio hace mucho tiempo, estábamos muy cerca del cabaret nosotros, nuestros músicos. Las radios tenían lo que se llamaba número vivo y, y todo el día, ¿eh? este y, y las chicas eh, era común que tocaran en el eh, este, en ese en esos ámbitos y eso era de lo más normal y de lo más trivial para decirlo de alguna manera y era una fuente de trabajo muy importante y nadie se confundía con las chicas por más que trabajaran en el cabaret no no se les faltaba el el respeto ni cosas parecidas te estoy hablando de hace mucho tiempo no de hace mucho muchísimo tiempo y no, era pero, un encanto eh, sí estar con comprendo
9: ella. lo que decís pero también volviendo un poco a lo que planteaba Mariana vos te lo imaginás a Mariquita antes Sánchez de Thompson ponele en un cabaret tocando no, no, había no, como claro una cierta tradición de quienes podían ingresar claro al cabaret que no. y quienes claro no.
0: evidentemente no. eh, claro, del nivel
9: musical que tuviesen, ¿no?, quienes interpretaban ese piano.
0: Pero también está claro que Mariquita Sánchez de Thompson, para acudir a esa figura emblemática de la alta sociedad, no era una persona normal, no era una persona de pueblo, era una aristócrata, este, está claro, ¿no?,
9: bueno, pensemos en la figura de Rosita Melo Ya que ella es la protagonista Vamos a escuchar en un ratito nada más Una interpretación de Ariel Ramírez Con esas particularidades de las que ustedes ya venían hablando La manera distinta de tocar Y además agregarle en esta versión que vamos a escuchar La percusión de Domingo Cura Que también era único en, claro, en lo suyo Pero
0: porque acá, ahí, ahí no sé de quién fue la idea Debe haber sido mutua la idea, es Domingo Cura y Ariel Ramírez, que es ponerle percusión al Valsecito Criollo. Esa idea revulsiva y tan agradable, tan grata con Domingo Cura, ahí siendo percusionista, fue dependió montones de discos, montones.
9: Sí, y yo creo que le da también un, un toque popular alucinante sí,
0: ¿no? claro.
8: eh,
9: al vals. Pensando en esta idea de vals y pensando en Rosita Melo, veía que a los 14 años compuso este, que en, en principio por lo que,
4: bar, que estuve
9: <ríe> indagando, eh, tal vez me corrija Mariana, pero fue la primera obra que ella compone, ¿no? una obra con todas las letras, digamos, el primer vals, a los 14 años, ya desde los Qué cuatro bar, parece que tocaba de oído, eh, además, se preparó también en institutos, en fin, terminó con medalla de oro. Parece que era una gran estudiante, pero. Sí.
0: También sí. estaba la, el ingenio, el arte de Ariel Ramírez, que era ponerle percusión a, la, a los valsesitos, ¿no? Y logró con esto unos efectos extraordinariamente ricos.
9: Pensar que Rosita Melo, como te decía, escribió, compuso, desde el alma a los 14 años. ¡Qué bárbaro! Y Qué la figura bárbaro. del vals me lleva inevitablemente, cada vez que lo pienso, a, a la imagen de las quinceañeras bailando un vals.
0: ¡Qué bárbaro! ¿No? Sí, porque eh, se hacían, yo soy de la época, he sido joven en la época en que se hacían los bailes, no sé si se llamaban de 15, no me acuerdo, pero eran la iniciación de las chicas en el mundo de, del, del, del vals, de la danza, de la danza social, y el vals era eso.
9: Un dato interesante para dejarnos pensando, es un ritual de iniciación el de celebrar los 15 años, claro. y es una costumbre que tiene que ver con rituales eh, americanos, aborígenes, indígenas, que luego, mixturándose como tantas otras costumbres con los europeos, con los españoles, a, a esa celebración se la viste con esos vestidos enormes, claro. se le agrega una música como el vals,
0: que, claro. que no es
9: autóctona, por supuesto,
0: y no, claro. terminan
9: sucediendo cuestiones como estas que vos retratabas recién. Bueno, ¿no? el se vals celebrando y bailando un vals.
0: El Walser Bals es este, una expresión eh, alemana que, que se incorporó a nuestras costumbres, ¿no? Y, y esta, la, esta celebración eran verdaderos espectáculos sociales y centro de reunión en todo el país, en todo el país, en el norte, en el sur, en el centro, en todas partes, había... La noche en que las pibas bailaban en vals.
9: Bueno, eh, yo no sé si al día de hoy se sigue celebrando del mismo modo en que se hacía hace unos cuantos años.
0: No este, creo. Habrá
9: quienes sí, habrá quienes no. Me parece que se fue desacralizando bastante este, este sí. tipo de ritual, ¿no? Pero sí creo que vale la pena llevar a través del tiempo esa danza, esa manera de, de unirse. Y, y disfrutar la versión, como decíamos, de Ariel Ramírez, con la percusión de Domingo Cura, de este clásico de clásicos que dio vuelta al mundo, además, de sí. una mujer que nació en Montevideo, pero que desde muy pequeña vivió en la Argentina, vivía en el barrio de Flores, se casó con Piuma Vélez, que, que fue uno de Piuma los jóvenes Vélez, poetas, claro. que escribía con Alfonsina Storni, ¿no? para nombrar claro. un hombre fuerte también de aquel entonces. Fuimos tirando unos cuantos disparadores para quedarnos pensando mientras disfrutamos de la música. Yo les mando un abrazo enorme y, como siempre, les digo, es un placer estar con ustedes. Me, me siento muy, muy protegida. Así que se los Ay, qué
0: bueno! Los... ¡Qué bueno! ¡Bueno!
1: <ríe> Abrazos, besos.
0: Que lo pases bárbaro, chiquita.
1: El abrazo para la Colo, Emiliana Merino. Vamos el vals desde el alma de Rosita Melo por Ariel Ramírez. Y en la despedida, Marcelo, de este homenaje a Ariel sí, Ramírez a 100 años de su nacimiento, decíamos, ese nacimiento fue en Santa Fe y si te parece la, nos vamos a ir ¿Aaron? con Santa Fecino de Veras que Ariel hizo junto a Miguel Brasco. Qué hey,
0: bueno, estaba... Estaba pensando en eso. Brascó ha sido uno de los autores más importantes que ha tenido la Argentina. ¿eh? Un gran humorista, un ilustrador, además un tipo de un, de un gran humor y, por cierto, amigo de Ariel Ramírez, que era otro aristócrata, sí. este, con quien era una delicia este, sentarse a hablar, sentarse a escucharlo.
1: Vamos a dejarnos inspirar por estos dos creadores que disfrutaban de la vida, como debe ser, e hicieron este santafesino de veras, que van a cantar los Chalcha con Ariel Ramírez al piano. ¿Qué te parece como despedida?
0: Eh, bárbaro, bárbaro, porque además acá se homenajea uno de los ríos más lindos que tiene la Argentina, y no demasiado mencionado, que es el río Carcarañá. ¿Eh? Qué lindo nombre, agudo nombre.
1: Un abrazo, Marcelo. Nos encontramos el domingo que viene, a las 11 de la mañana. Dale.
0: Un beso, hasta el domingo. Gracias por todo. Paisano Santa nacidos nacido en los pajonales,
2: donde beben los ausales, la luz del Carcarañá, Crecí como crece el peje, a orilla de estas riberas, Santa Fecino de veras del río carcarañal.
0: Me llaman el caburé y a veces el guaraní porque soy de Santa Fe,
10: que es el lugar donde nací.
2: La folca y el chamamé se han compuesto para mí. Cuando suena la acordeona, allí salgo a relucir.
10: Me mojan los aguaceros, me cortan las pajas bravas, me queman la sudestada del río Carcaraña. Mi
2: vida son estos pagos que defienden los chacaces y oscurecen los viguaces y
4: aroma el Allí siempre
10: quedaré La guitarra me dirá Mi recuerdo en la acordeona Para siempre quedará La muerte me ha de llevar Cantando este chamame. Si muero será cantando Mi amor por mi santa fe La muerte me ha de llevar Cantando este llámame, porque soy de Santa Fe,
0: que es el lugar donde
8: nací.